0: A de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeão. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. Do... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara e Marcelo Beck.
0: Senhoras e senhores, respeitabilíssimo público, sejam todos muito bem-vindos ao 43 do Não É Só Futebol. Esse é o podcast que fala de bastidores de cobertura esportiva. A gente tenta não falar de campo, bola, tática, esse tipo de coisa. E hoje tem tema, hoje tem tema porque Dona Clara Albuquerque foi passear em Sevilha para conhecer os bastidores do Real Betis Balompié. tudo bem, Clara?
1: Tudo bem, Marcelo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo ligado no Não É Só Futebol, eu não sabia que tinha tema não, é... talvez eu não esteja preparada.
0: Não, mas para falar do Betis <risos> você sabe tudo.
1: <risos> Tô brincando. Mas... Além disso,
0: tem, algum... tem alguma coisa a mais que você queira falar?
1: Não, a gente vai ter que falar mais coisa, além do... Pô,
0: não vai encher uma hora de programa?
1: Não sei se não vai encher, mas eu acho que os podespectadores querem saber dos bastidores e tal, mas não só, né, do Betis. A gente não vai ficar uma hora falando do Betis, vai?
0: Ah, não, eu posso falar de um jogo de paddle, <risos> pra quem quer saber como é que é, que eu fui jogar, gostei, já tinha jogado, mas tinha tempo que eu não jogava, é... Que mais? Ah, tô com vontade de falar de política. Olha, <risos> mas eu tô me mordendo. Porque a gente não para, hein? A máquina de besteira tá ah,
1: que tá. Tá, que tá. O tá, um negócio tá. É difícil encontrar o que é pior. Difícil. É.
0: Eu, assim, eu. eu... Foda-se, vamos falar então. Ah. Eu, eu mordo muito a língua. Eu tento ao <risos> máximo evitar, porque acho que qual, qualquer coisa que a gente fala hoje acrescenta muito pouco porque as pessoas não querem ouvir. Uhum. Então, se ninguém quer ouvir, não tem debate cada um morre com as suas opiniões Mas é porque a capacidade que o, que o nosso atual governo tem de falar bobagem, ela, ela passa de todos os limites E eles não têm mais vergonha de falar as bobagens que eles acham Então esse é o problema, assim, eles perderam a vergonha de fazer vídeo nazista, de falar que pobre não tem que ir pra Disney, esse tipo de coisa é, e tá muito escancarado, né? Assim, co como que hoje, por exemplo, se você defende que pobre tem que ir pra, pra Disney, hein? tem que ir o símbolo do capitalismo, você é comunista, sabe? Assim, é, é um debate muito infantil que a gente tem no Brasil, muito reduzido a tudo. E é um desastre, mas é assim, é um desastre. Eu fui é. estudar, a gente tá gravando isso na quinta. Eu fui estudar por que, que o tal do Paulo Guedes disse que empregada doméstica é para Disney. Eu falei assim, não é possível que esse cara falou isso sem nenhum contexto e tal. Você viu qual que foi o contexto que ele falou?
1: Eu li a matéria completa, vi, vi a fala completa, mas o contexto, não, não sei. É, se é eu... o
0: seguinte, é, o, o programa como, normalmente começa melhor, então daqui a pouco a gente vai falar de, de bastidores e tal, vamos falar de Pado, mas é porque eu preciso falar isso. O negócio é o seguinte, o, o Brasil está reduzindo juros... E isso faz o câmbio aumentar, porque tinha investidor que colocava dinheiro no Brasil, porque como tem os juros muito altos, você colocava ali um milhão e os juros muito altos faziam isso render muito, né? Uhum. Então, o pessoal ia colo colocava dinheiro para render no Brasil. É, e quando a coisa não funcionava, eles tiravam o dinheiro. Então, é, é muito volátil e tal. Como o Brasil está reduzindo os juros, está tendo menos desse capital entrando no Brasil, então tem menos dólar entrando, tem menos dólar para comprar, vender, oferta procura, o dólar aumenta. É isso. Uhum. Se o que estão fazendo é certo ou errado, é outra história. E o que, por exemplo, o PT fazia era dar crédito para a população, crédito para a pobre, por exemplo, para consumir. Então, a classe C, D, consumia muito, o que, que aqueceu muito a economia do Brasil no início dos anos 2000, por ali. E, e fez a, a, a economia se retroalimentar. Então, realmente, teve gente que nunca tinha viajado de avião, que viajou. Teve gente que não tinha dinheiro para comprar a geladeira, que comprou. Que comprou televisão e tal, que consumiu. Se se endividaram ou não, aí a culpa não era é do governo. A culpa é das pessoas que não sabem fazer economia básica, né? Uma população de pouco estudo e tal. Enfim, era isso que ele devia ter dito. E até foi isso que ele tentou dizer, mais ou menos. Só que uhum. sem se privar dos preconceitos óbvios que ele tem. De que pobre não pode ir pra Disney e tal. E mais, com o erro de que ir para o Nordeste do Brasil é barato, que, que é fácil viajar dentro do Brasil, é caríssimo viajar dentro do Brasil, muitas vezes mais caro que ir para o exterior. Então nem do ponto de vista de que enfraquecer a moeda é bom para viajar no Brasil, não é, porque viajar no Brasil continua caríssimo, e, e escancara tudo o que, que esse governo acha sobre a divisão de classes do Brasil, que não é um governo para pobre, claramente. Pronto, falei.
1: É, vou dar dois pitacos bem bem rápidos para a gente começar a falar agora de, mudando de assunto. Primeiro que é, é importante isso que você falou de que as pessoas não estão querendo ouvir. Então quando a gente fala isso, ou a gente recebe ódio porque são as pessoas que não querem escutar, ou a gente escuta pessoas da nossa bolha que concordam com a gente é, concordando. Então assim não há debate, não há debate. As pessoas simplesmente é, estão ou de um lado ou de outro e é isso que você falou. Se você discorda um pouco, você é comunista, a ponto de, sabe, aquela história de me coloca na lista de comunista e você vai ver a lista de comunista, é um monte de capitalista, porque, na verdade, o comunismo, vamos falar a verdade, nunca nem existiu essa ameaça no Brasil. O PT ficou anos no, no, no poder e nunca viramos um país comunista. E a outra coisa é que, que aí é mais grave... É que você estava usando um, eufemi, um eufemismo para falar o que o governo está fazendo, né? Porque você falou, o governo não para de falar bobagem. É mais do que bobagem, né? É, eu entendo o sentido que você estava falando, mas, assim, na minha opinião, é, sabe, é uma canalice incrível. Então, é mais do que bobagem. Mas nós concordamos, é, acho que quase tudo em que relação bom. à política. Que bom, <risos> acabava aqui esse podcast. É, não, Exato, mas aí, é, enfim, é, é, o, o debate realmente tem sido complicado. E eu, muitas vezes, também evito, porque não vejo até que ponto vale entrar na briga. É... Vamos nessa, então, né? Depois desse, <risos> Depois ah, desse vamos. Mas desse olha início, que tá difícil, viu? Vamos dar uma respirada. Eu, eu,
0: eu, eu mandei a matéria <risos> em uns grupos e marquei as pessoas ali que defendem. Porque uhum. o Paulo Guedes é o bom do governo. Marquei e falei, e aí, como é que você me explica essa, campeão? A pessoa mandou sticker. Pra
1: explicar.
0: É. Sticker <risos> do Silvio Santos. E aí por aí vai. Ai, ai, que é outro ai, também, é. que a gente merece falar ah, sobre o Silvio Santos.
1: É, complicado. Complicadíssimo.
0: Ó, é. oh, mas vamos ah, lá, então. Vamos. Você é, quer, quer começar com o Betis? Porque eu joguei pádel essa semana e eu quero falar sobre isso.
1: <risos> é, não, vamos começar a falar, então, do, do Betis, até porque por ordem cronológica, né? É, neste é. fim de semana... Ou que acabou de passar, no caso, por acaso, totalmente por acaso, eu estava em Barcelona e, assim uhum. como o Marcelo Beckler, fomos convidados pelo clube, o Betis que é um, um, um clube de Sevilha, é o maior de Sevilha, não é isso? A torcida é, é maior do que o próprio Sevilha, não é isso? É,
0: nos últimos 10 anos o Sevilla ganhou, sei lá, já não são nos últimos 10, os últimos 12 anos, sei lá, o Sevilla ganhou 5 Ligas Europas, uhum. então ele tem mais conquistas importantes e relevantes, mas o Betis tem mais torcida, tem uma história mais rica que, que o Sevilla, é o clube do povo, por assim Isso. dizer. Isso,
1: muito bem, então o clube é, convidou a gente como jornalista para conhecer um pouco mais da história do clube, é, dos projetos do clube... E também aconteceu o jogo entre Betis e Barcelona e eles aproveitaram a oportunidade que muitos jornalistas já iriam cobrir, né? A própria partida, um jogo de campeonato uhum. espanhol. E fomos conhecer, então, o Betis. E eu já vou abrir, eu confesso que eu fiquei... Obviamente, eu não vivo o dia-a-dia -dia de campeonato espanhol. Então, eu estava mais suscetível a isso, talvez. Mas me surpreendeu bastante, porque eu conhecia pouco. E achei, assim, eles têm alguns projetos e algumas coisas que a gente pode falar aqui que me surpreenderam muito. E eu fiquei bastante impressionada, eu achei bem interessante.
0: É, o, o que é, não me surpreende, porque, assim, eu já conheci algum, alguns clubes, assim, é, a Bundesliga já promoveu também eventos. A gente conheceu o Bayern Leverkusen, conheceu o Schalke 04, o Wolfsburg, é, já teve esse do Betis, já, já teve aqui também, que não foi conhecer o clube, mas o um encontro com o CEO do Mallorca também. Não chega a me compreender. O que me chama muito a atenção, e até comparando com os clubes do Brasil, é o clube saber o tamanho que ele tem e o que é que ele pode fazer. E ele não vem de mentira para o seu torcedor. Ele uhum. sabe o tamanho dele, onde que ele pode chegar, quais passos ele tem que dar. Porque, porque é muito fanista. Assim, você pergunta para o dirigente de qualquer clube médio do Brasil, sei lá, pro, pro, o Bahia até hoje não, porque o Bahia é tá um clube muito realista. E todo clube acha que ele tem que brigar por título brasileiro, título de Sul-Americana, título de Libertadores e tal, quando não é a realidade dele. Então você cria uma expectativa no seu torcedor que não é real, e depois o torcedor se sente enganado ou sente que o clube está em crise quando ele está em 12º lugar do Campeonato Brasileiro. Quando às vezes o que ele tem condição é de estar ali. E o que me chama a atenção é que esses clubes sabem exatamente onde que eles têm que ir, como que eles têm que fazer e tal. E o torcedor abraça a ideia. Quando a ideia é explicada de uma maneira assim transparente, simples e passada para o torcedor, ele abraça a ideia ele sabe que é aquilo e que e que vai ser daquele jeito toda a temporada. É, nesse evento do Betis, por exemplo, a gente já vai contar como foi, mas tem uma coisa que me chama a atenção: é que o Joaquim, que é o principal jogador da história do clube, ele fala lá em um vídeo institucional do clube que. Eles querem, o objetivo do Betis é que o torcedor saia do Benito de Vilha Marim com um sorriso no rosto. Então assim, não é que eles vão falar, vamos brigar para chegar à Liga dos Campeões, vamos brigar, não sei o que. Esse até é o objetivo, no final das contas, do Betis, pelo uhum. tamanho que ele tem. Mas vamos, queremos que o nosso torcedor saia com um sorriso no rosto. Querem que os caras se divirtam para ver um domingo de futebol e tal. Eu acho que esse tem que ser o propósito de um clube médio.
1: É, eu concordo, divertiu o seu torcedor. Sim, eu concordo com você e acho que a, a chave disso aí é, o, é a, a consciência realmente de, de quem eu sou. E aí não tem, tem assim, tem duas coisas. Primeiro, a consciência do clube de objetivos, então é isso, não é dizer vamos brigar pela, é, pelo título do campeonato espanhol, mas também a é consciência dos seus valores. Então, é, é, é isso, é um clube... Por exemplo, o Betis é um clube de, de massa, é um clube né, do povo, não é um clube que, pela história, nasceu de elitismo, é, o que tem problema nenhum, tá, gente? É só questão de história mesmo. E ele sabe que é, os valores dele, a identidade dele é essa. Então, não é um clube que, que vai, por exemplo, se afastar do povo, ao contrário. E aí, isso que eu fiquei assim fiquei aí a palavra não é surpresa, mas fiquei talvez encantada assim com, com essa consciência deles e que, como eles têm feito esse trabalho de se relacionar com o seu torcedor e aí até faço a comparação aqui, já, até que você citou o, o Bahia, eu acho que o Bahia tem menos consciência da parte dos títulos porque como já foi um clube que ganhou o campeonato brasileiro que ia para Libertadores é, é mais difícil para o torcedor aceitar que hoje o Bahia briga pela Sul-Americana, por exemplo, na temporada enfim, eventualmente tem ali briga em, em certos momentos até briga pela vaga na Libertadores, mas essa parte do torcedor é mais difícil de aceitar, mas a parte da identidade de quem é o Bahia, de ser Bahia é, 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 sabe, é o clube do povo isso o Bahia tem feito assim de forma magistral, e acho que o Betis tem é, essa característica também, e talvez tenha as duas coisas né? não só essa questão da identificação com a sua torcida e de fazer é, ter ações que aproximem isso, que façam isso crescer, mas também a parte esportiva em si, da consciência de, dos objetivos e até onde pode ir, enfim, claro que não deixando de sonhar
0: é, Eu acho que os clubes é, europeus os espanhóis, com certeza que eu vivo de perto eles, eles têm muita consciência disso dos valores, de quem eles são o Atlético de Madrid coragem e coração. E coração. O Atlético de Madrid sabe que ele é um clube que precisa de fazer das tripas coração mesmo para conseguir brigar. Então é um clube historicamente de muita raça, de vontade e tal. Porque o Real Madrid que é o outro da, da capital é é muito maior, é um senhor clube de futebol, é o maior clube do mundo e tal. Então o Atlético de Madrid sabe que eles precisam ter coragem e coração. O Atlético de Bilbao tem os valores muito identificados lá com o País Basco. Só bascos jogam no time e tal. Então, isso uhum. também cria uma relação muito grande entre jogadores, clube e torcida. E por aí vai. O Celta de Vigo, é a mesma coisa na, na Galícia. O Barcelona nem se fala com a identidade catalã que ele tem com seus torcedores e tal. E a gente viu agora de perto, esse final de semana, a história do Betis. Eu vejo muita dificuldade do clube brasileiro transmitir valores... Uhum. Para os seus torcedores O Flamengo, por exemplo, muitas vezes se distancia De ser um clube do povo Porque ele também tem torcedores ricos né? Tem 30 milhões uhum. de torcedores você tem torcedores de todo tipo Então acho que o Flamengo, de vez em quando, tem dificuldade até nessa fase atual do Flamengo tem tido dificuldade De dialogar com, com Todos os seus públicos E com a, com a sua origem, por exemplo é, O Cruzeiro, por exemplo Que eu vivi de perto O Atlético Mineiro acho que tem mais Porque é um clube de massa realmente e muitos dos momentos da sua história Colocava ingresso a dois reais e tal Mas o Cruzeiro que veio de um clube De, é, de colônia italiana e, e que depois virou um clube de Que teoricamente era dos ricos de, de Belo Horizonte e tal Acho que tem mais dificuldade de encontrar isso Quais são os nossos valores, o que queremos E manter uma coerência Acho que os clubes uhum. aqui mantêm mais essa coerência Do que são os valores, tem isso mais claro Mais definido, mais transparente E seguiam por esses valores Os clubes brasileiros acho que muitas vezes não seguiam por nada e aí depois que. O Cruzeiro mesmo, há pouco tempo, se denominou Clube do Povo. Que nunca foi.
2: Uhum.
0: É, é clube de muita coisa, mas Clube do Povo nunca foi. E de vez em de uma hora para outra surgiu essa campanha de marketing. Enfim, é, essa diferença de, de como os clubes se enxergam e como eles passam isso pro torcedor.
1: Sim, é, é muito grande isso. E assim. E tem as duas coisas, né? A questão do, dos valores, que é isso que você falou, ah, de ser um, um clube do povo, de ser um clube de garra, de ser um clube de exclusividade, enfim. É, ele, acho que os clubes brasileiros têm dificuldade de assumir quem eles são. Primeiro, de entender e depois de assumir. E também isso envolve a questão esportiva, que é aquela história do, de você saber quais são os seus valores é, em campo, né? Então, ah, é, um, é um clube que que quer ser conhecido, que tem como valores um futebol, é, sei lá, defensivo, na garra, é um clube que quer ser conhecido pelo futebol ofensivo, é, como, por exemplo, a gente tem o Barcelona com a sua identidade, o Atlético de Madrid com a sua identidade, que, que eles não abrem mão, independente do técnico, claro que vai ter um técnico que vai puxar um pouquinho mais para cá, um técnico que vai puxar um pouquinho mais para lá, mas a identidade do clube não muda, e no Brasil é, isso acontece raramente, né, a gente praticamente não vê ah. isso no Brasil. Os clubes não têm identidade. E é uma pena, porque é, hoje em dia, ainda mais no, no mundo que a gente vive, que tem todo mundo tem acesso a tudo, as pessoas querem se identificar, as pessoas querem se, se sentir parte de algo. Então, é, é importante demais e é, é tão óbvio, mas é, a gente vê rara, raramente no futebol brasileiro.
0: É, é, vamos contar, então, como é que foi... É... Chegamos cedo em Sevilha e fomos direto para o estádio Benito de Vilha Marinho, estádio para 60 mil pessoas É o quarto maior da Espanha, só perde para o Caminou Que é o maior da Europa, o Santiago Bernabeu E agora para o Anda Metropolitano do Atlético de Madrid Que tem três anos que, que abriu Então até muito pouco tempo atrás era o terceiro maior estádio da, da Espanha A região da Andaluzia. para vocês entenderem as regiões da Espanha é Como se fossem estados Então a Lucia é como se fosse, sei lá, o estado de Minas Gerais O estado do Rio Grande do Sul, o estado da Bahia Alguma coisa assim Estado no sul da Espanha, eu acho que é o mais povoado, porque, bom, não sei, não sei, agora eu não sei, mas tenho a impressão que a Andaluzia tem, tem muitas cidades grandes, Málaga, Sevilha, Granada, Córdoba, tem muitas cidades grandes ali, eu tenho a impressão de que é um estado bastante povoado. É, e fomos conhecer o, o, o estádio, muito bonito, né, que a gente fala que é aqueles estádios vermelhos e todos iguais, esse é verde. E Sim, tem uma, parte da, tem uma parte da arquibancada que é diferente. O Brasil jogou, local, jogou lá a Copa de 82. E o que sobrou ainda da estrutura antiga do estádio é a, a estrutura que foi feita para a Copa de 82. Uma coisa que chamou muita atenção de a gente conhecer o vestiário do time um dia que eles tinham um jogo. Sim. Então já estava lá as chuteiras dos caras, as camisas, né? o uniforme dos caras.
1: Sim, não eu achei muito, muito legal. Porque, assim por exemplo, aqui na Juventus mesmo... É, foi até para fazer uma matéria Eu fiz o tour já conhecendo é, Os vestiários e tudo Mas é isso, não era num dia de partida Então você Não tinha, assim, claro que eles montam ali né, Um esqueminha Mas a gente foi no do Betts, então por exemplo Do Emerson Royal, o lateral que joga No Betis é, E foi obviamente o, o brasileiro que no momento Tem mais é, visibilidade no clube é, a gente, eu e Marcelo fomos catar ali o, a, a espaçozinho dele. E aí tinha lá as, as chuteiras dele, o chinelo dele, o uniforme. Três ele...
0: chuteiras? É,
1: mais um chinelo. E... Ah. Não, o
0: chinelo tudo bem, que ele ia tomar banho chinelo e usar sim, em sim. Alguma. Agora, eu não sei se a chuteira pra cima uma arrebentar tem outra, hum. porque tinham duas chuteiras iguais, azuis e tinha uma rosa. Uhum. E eu não sei se uma era pra aquecer e tal, ou, ou às vezes ele tem duas do mesmo modelo, que é, que é o que ele mais gosta mas às vezes, aquele dia, aquele modelo tá atrapalhando o pé, tá apertando, ele troca um pouco o modelo e tal, mas eu achei curioso um cara ter três chuteiras.
1: É, eu confesso que não faço ideia desse tipo de rotina, se... Mas, enfim, eu acho que é alguma coisa pensada nesse, nesse caminho aí que você falou, e... Então, assim, foi, foi bem legal, a gente fez o, o tour pelo, pelo estádio todo, e... E aí, até contando a curiosidade, né, que o Emerson Royal, eu não sabia. Assim, eu sabia que todo mundo tinha uma velha de Royal, mas o. o era um dos, dos assessores do Sevilha, na verdade, não era assessor, é um dos diretores de, de comunicação, alguma coisa assim, né? Quem, que contou a história do Royal dele. Isso? Do que, Betis, no caso, do Sevil. O pessoal oh, do Sevilha não foi. <risos> Perdão, do Betis, é que a mãe dele deu o apelido dele de Royal por conta daquela gelatina Royal. Que tinha musiquinha, né? Que cantava na, pro, na propaganda. Abre a boca, Como que era? é Royal. <risos> Cantei antes. Eu não você. lembro. Ué, eu só, mas eu só lembro dessa parte. Era um, um bonequinho, acho que ele era redondo. E aí ele dava um sorrisão. E aí fazia, abre a boca, é Royal. Você não lembra?
0: Não, não. É, é, da gelatina eu lembro. Inclusive, comprei essa semana. Porque oh. a gente falou lá e tal. E eu comprei. Né? eu com não vontade. fiz aqui a minha gelatina para ser o meu snack oh. durante a semana. Mas eu não lembro da musiquinha. Ah,
1: oh, eu lembro. Eu lembro. Era essa. Mas aí, enfim, ele contou pra gente essa curiosidade. Que a mãe do, do Emerson deu esse apelido pra ele por conta do sorriso. E ele tem um sorrisão. E, e pronto. E ficou Emerson Royal o que mais?
0: Pois é, conhecemos o vestiário, tem uma coisa que eu não sabia que eles tinham lá, era estúdio de TV e rádio, hum, tem a sim. Rádio Betis, a TV Betis, e fica lá no estádio mesmo, fica, tem um setor ali de comunicação, onde tem a, a sala de imprensa, e depois tem um estúdiozinho de rádio, um estúdio de TV, é tudo assim, é um estúdio de rádio, então tem uma mesa aí, algumas cadeiras e os microfones, não é, não é nada gigantesco, o Barcelona, por exemplo, tem aqui agora, é, um complexo De estúdios e tal Porque o Barcelona está montando o seu próprio Netflix
2: uhum.
0: então, então tem o Barça Studios Não tem mais a Barça TV Tem Barça Studios uhum. Então, é claro que é uma coisa Completamente diferente O tamanho dos clubes e tal Mas o Betis lá dentro da proposta deles Do tamanho deles, pro público com quem eles falam Porque eles vão fazer programa de rádio e TV Pro torcedor do Betis Inclusive tem TV, Betis Na TV aberta lá em Sevilha Uhum. É, não pega em toda a Espanha A do Real Madrid e Barcelona pega em toda a Espanha Aqui em casa pega, a TV do Real Madrid, por exemplo Mas eles estão falando pro público deles ali O público do Barcelona, quem que é? O mundo inteiro Então o Barcelona vai ter programa em, em japonês Vai entrevistar o jogador brasileiro Vai fazer não sei o que, vai fazer documentário para tudo quanto é lado Porque cada um fala pro seu público Mas o Betis sabe quem é o público dele Quem é a demanda dele, como que eles têm que fazer E como que eles têm que fazer então, isso é. chama a atenção, Me chamou a atenção também, né?
1: Sim, e o estúdio, a parte de TV, não, não é um estúdio super pequeno, não, viu? É um estúdio muito bonitinho. Tem três partes. Uma parte montada que parece ser. Era, acho que era Diário Bets, que deve ser um jornalzinho. Tinha uma outra área que tinha umas cadeiras parecendo uma coisa mais de debate, e um outro que, enfim, que deve ser de apresentação e tal. Assim, bastante bonitinho. Aliás, o estádio todo estava muito, é, assim, a parte interna, né? Muito bem cuidado. Tipo, tudo parecia uhum. que recentemente pintado, quase tudo reformadinho, as coisas organizadas. É, achei bem, bem interessante.
0: É, isso aí de estúdio, para quem não sabe, estúdio de televisão você imagina uma sala bem grande. Cada parede da sala é uma coisa diferente do estúdio, é um programa diferente. Isso. Então, às vezes, sei lá, por exemplo, o Globo Esporte é você olhando de frente para a sua televisão e a parede que está atrás de você é o Esporte Espetacular pra comparar assim com o Globo, pra ficar mais fácil pra todo mundo. E aí do lado esquerdo do Globo Esporte tá o Arena Esporte TV e do lado direito tá o Troca de Passes. Então, Isso. Porque assim, pega uma coisa só e as câmeras vão girando. Aí as câmeras têm rodinha, gira a câmera de um lado, gira a câmera pro outro e você tem quatro, cinco programas ali dentro de um estúdio só de televisão. Então não imaginem que cada programa de televisão de uma emissora tem lá um estúdio para ele, uma sala, uma estrutura grande. Não, as coisas são um do ladinho da outra.
1: É, normalmente, assim, quanto maior, obviamente, o lugar, maior é o estúdio. Mas, normalmente, pelo menos três, quatro programas, assim, é, dividem o mesmo estúdio. Obviamente, se você é muito grande, você tem mais de um estúdio. Mas, é, por exemplo, o Esporte Interativo no Rio de Janeiro, ele tinha um estúdio pequenininho para coisas bem pequenas e um estúdio grande para todos os programas da casa. Cada um ali numa esquina e você tem meio que uma câmera, a câmera na teoria, no meio, né, obviamente, e aí você gira ela na direção do que você vai... É, do programa que você vai gravar no momento. Mas eles são é. dentro ali do mesmo local.
0: O... Eu acho que a ESPN de vez em quando mostra isso, que o Linha de Passe é bem do lado do Sport Center. Hum, e um... Verdade. Antigamente um, um, um entregava pro outro, assim, no isso. tempo que eu morava no Brasil. Então, de vez em quando, tinha lá, assim, tava lá o Amigão e o Antero preparando para entrar no ar, e o pessoal do Linha de Passe brincava com eles falava alguma coisa hoje eu já nem sei mais porque tem Sport center e bate-bola toda hora então eu não sei mais como é que tá a grade se o linha de Passe entrega para o Sport center mas mas era isso assim era um do ladinho do outro e a é grande o estúdio da ESPN é,
1: da ESPN não conheço é, que mais e aí depois a gente foi passear por Sevilha tem mais alguma coisa? Do é, foi, ah, teve.
0: Uhum. Al, ah, olha só. Teve o almoço do Betis e comemos o tal do samoreiro Que já é o ah, terceiro é episódio verdade. seguido aqui que falamos de <risos> não real, Realmente, está confirmado que não é molho de calçotes. <risos> e é um gaspachozinho é uma, uma sopinha gelada de tomate.
1: É, gostei não.
0: Ah, eu gosto de o seu.
1: Eu sei. <risos> gostei não. E... Mas aí, enfim, aí encerrou do estádio? Ou tem mais... Ah, vamos, vamos, vamos postar foto depois no Twitter desse tour. e Isso. Ah,
0: tem foto? Porque Ih, eu acho que eu só tenho vídeo, hein?
1: Acho que tem do campo. Ah, tá. Enfim, a gente cata alguma. E, e aí depois fomos passear por Sevilha. Eu confesso que fiquei encantadíssima. É... Assim, eu conheço, da Espanha, eu conheço, além de Barcelona, eu conheço o Madrid, eu morei em Santiago de Compostela, então eu, e aí eu conheço o Norte, porque eu fiz é, La Corunha, Vigo, aí passei por San Sebastián, Bilbao, eu conheço o Norte, mas eu... Ah, e conheço Valência, porque eu já fui fazer jogo, mas não conheço... Ah, mas conta, Valência. Ah, é. Você eu... conhece
0: o estádio, né? Duas praças.
1: Ah, dei um passeiozinho ali no centro, um pouquinho.
0: É. é. E... Porque, por Mas... exemplo, eu hum. conto que eu não conhecia a Sevilha. Eu tinha ido várias vezes, inclu inclusive alguns lugares que a gente foi agora no, no final de semana. E eu não lembro de, desses lugares. Porque é tão assim, tem um pouquinho de tempo porque tem jogo e tal. E antes era jogo de Liga dos Campeões que tinha que trabalhar mais. Não, sei bem que quando eu é, fui em Sevilha, em jogo do, do Sevilha, tinha que trabalhar mais. Então era muito rapidinho, assim, meio, meio preocupado, conversando com produção e tal. Agora foi quando foi com um pouco mais de calma. Agora eu falo que eu conheço Sevilha.
1: É, não, nesse sentido, sim. Mas é que eu já fui em Valência, né? Então, só não vou não vou ignorar aqui. Mas hum. eu não conhecia nada ali da área, né? E eu fiquei, assim, encantadíssima. Achei uma, achei uma das cidades mais charmosas que eu já conheci. Depois de Barcelona, sinceramente, é a que, por enquanto, é a que eu mais gostei na Espanha. Não sou apaixonada por Madrid... Não sou apaixonada por Vigo, nem, nem Corunha, nem Santiago de Compostela. Acho que foi a cidade Tirando Barcelona que eu mais gostei na Espanha. Recomendo, viu?
0: É, e, e aqui na Espanha dizem que é uma das cidades mais bonitas da Europa. E se bobear, é. Porque a cidade é bonita, as praças são bonitas, os bairrozinhos são bonitos e tal. Não, não sei se fica devendo muito para praga... Né? Hum. Em beleza, por exemplo Turim ou Sevilha?
1: Em, ah, então Em beleza, Turim Mas Turim? em Turim Claro porque Quer dizer, claro, para mim, né? Nossa, acho que
0: Sevilha dá um pau em Turim hum,
1: Então, Sevilha é muito mais charmosa Mas de beleza Porque o que acontece? Sevilha, pelo menos o que eu gostei é, São as ruazinhas é, sabe, as pracinhas, as coisas assim. Então, assim, eu, eu fiquei encantada pela cidade. Mas, por exemplo, não é uma cidade que tem uma beira de rio bonita, sabe? Que tem castelinho, que tem castelo, que tem praças imensas. Então, assim, de beleza. Mas
0: eu acho, eu acho que tem rio sim, hein? Porque eu vi um pessoal da imprensa daqui que foi lá e tem rio sim. E as fotos são legais. Acho que a gente aqui não foi.
1: É, pode ser, mas aí, assim, eu pesquisei... Um monte de coisa pra ir em Sevilha e nenhum dos lugares mandou eu ir no Rio. Então, no mínimo, não é maravilhoso.
0: As fotos são.
1: <risos> Bom, então não fui Não, nessa... sério,
0: porque o pessoal colocou aqui umas fotos bonitas. Eu só acho que, talvez, assim, tem um tal do bairro da Santa Cruz, que a gente foi em Sevilha, que é mais ou menos como se a Sevilha tivesse parado no tempo, né? Isso. Então, é um bairro meio conservado, de como que era antigamente, e é bem um retratozinho do que todo mundo acha que é a Espanha mesmo. Uhum. É, aquelas mulheres que se chama seviliana inclusive, porque é típico de Sevilha, aquela arquitetura e tal. Agora, não sei... Se, e eu até conheço uma outra parte de Sevilha, que é mais uma parte normal de bairro, casa e tal, porque eu já fiquei, eu fiquei muitas vezes hospedado em Sevilha em outros bairros que não tem nada a ver. E aí é uma cidade ok, não tem nada demais. Uhum. Inclusive, eu nunca tinha visto isso tudo em Sevilha, porque... O resto da cidade é ok. É tipo Florença, né? Você vai em Florença. Hum. A, aquela parte ali, entre a, a catedral ali, o Duomo, como que chama Santa Novara? Bom, não sei. A Santa, Maria ali Santa Maria Novella. Santa Maria Novella. Dali até a Ponte Vecchio, até aquele mirante que tem lá em cima, aquilo ali é todo bonito. Você sai um pouquinho dali, um quilômetro. O caminho do estádio, por exemplo, é feio. Porque saiu da parte histórica.
1: Uhum. É, né, isso, isso é verdade. Mas então, eu acho, assim, acho que Turim, na minha opinião, ela é mais estonteante, assim, sabe? As coisas são grandes, ela tem palácios. E... Mas eu achei Sevilha é uma cidade mais charmosa, sabe? É uma cidade mais cativante. Turim não é uma cidade charmosa, é uma cidade bonita. Mas, assim, na minha opinião, né? Mas não é uma cidade charmosinha, não é uma cidade com cantinho, sabe? Não... São belezas diferentes. Então, no quesito beleza, eu vou de Turim, mas é, eu, sou, eu sou bastante é, suspeita pra falar de Turim, porque eu realmente sou apaixonada por Turim, mas, é, mas assim, Sevilha é mais, é mais charmosa, por exemplo, se uma pessoa talvez, ah, não conheço nada entre Sevilha e Turim, talvez Sevilha seja mais legal, sabe? Não sei.
2: Uhum.
0: é... Eu, eu acho mais bonita, acho Sevilha mais bonita Sim, Dá pra fazer um passeio de andar duas horas por Sevilha e tudo ser bonito uhum. Acho que se andar duas horas por Turim, vai ter uma praça bonita e tal E não, não, não dá duas horas de, dá, de coisas sim. tão bonitas como Sevilha Dá, ah, sim Ah, não dá não Todas as oh. praças,
1: depois você desce até o Rio Depois você vai até o, o parque que tem o castelo Nossa, eu acho, daí dá duas horas bonita aí <risos> Mas eu entendo o que você tá falando e, Acho que tem muito de não também. E
0: olha que, por exemplo, Sevilha tinha lá uma parte morada Que a gente não entrou, a catedral é imensa Também, e eu vi o Mapas, né, que tem aquela vista de 3D De satélite, que lá dentro também parece Super bonita e tal, então a gente também só viu Por fora, né, sim. Nem, nem fala as coisas Por dentro, que também deve ter coisa muito bonita A gente nem passou na frente da Riralda Que é a coisa mais famosa, e tal, uma torre dourada Que tem lá e tal, a gente passou muito de lado assim. Ah tá, sim é. Então Vale a pena, viu? Fomos convidados esse final de semana pra conhecer a estrutura do Betis. Conhecemos. E conhecemos também a cidade do Betis. A cidade de Sevilha. E é bem legal. Ah, inclusive Betis chama Betis. Porque o rio da cidade de Sevilha antigamente chamava Rio Betis. Ah, sim. Olha aí. Escutamos essa história, inclusive.
1: E de noite fomos no jogo, né? É Betis Isso, e Isso, de noite teve
0: jogo. Jogaram futebol.
1: <risos> e bem bonito, viu? A parte do hino... Estádio lotado, bem, bem legal.
0: É, contra a Barcelona, Real Madrid, e no clássico, contra o Sevilla, sempre lota. Então, estádio para 60 uhum. mil, tinham lá 58 mil pessoas. O que me chama a atenção é que um clube que está em 12º lugar e então, tal a média de público dele, acho que é de 46 mil. Uhum. No estádio de 60. Então, isso que eu acho legal. Assim, o torcedor vai, o sócio torcedor lá, o abonamento por ano, começa a ser vendido, acho que por 190 euros, eles falaram. E são 19 jogos na temporada, fora a Copa do Rei Então custa 10 euros o ingresso Para quem compra lá, o ingresso mais barato Então dá para o povão ir Dá para o público ir 10 euros realmente por jogo É barato, contando que dentre esses Jogos vai ter Real Madrid Sevilha e, e Barcelona Então é realmente Barato e conseguem manter O estádio cheio, eu, eu uhum. adoro essas coisas De como que os clubes fazem para os estádios ficarem cheios Sim. E como que eles atraem o torcedor, fidelizam o torcedor e tal. E o Beto faz isso bem.
1: E, ó, vai ter vai ter sorteio, Marcelo? Vai ter concurso cultural, Marcelo?
0: Você disse que vai, agora você se vira. Porque eu não sei nem como é que faz sorteio.
1: Não, a gente... A gente nem
0: conversou disso. Você sabe como faz?
1: Sei. Mas a gente diz que sabe e depois procura na internet faz, ué. Ah, tá. Não, mas assim... É, vai ter sorteio, mas a gente vai deixar pro fim do programa. Que é pra ser bem sacaninha com vocês. Mas a
0: pessoa não precisa ouvir, ela pode adiantar, né? Não é rádio que a gente tem que manter a audiência.
1: Ai, é verdade. Hum. É. Mas o Poder Espectador vai continuar assistindo. Tá. É... Ora, Bom, ah... além de
0: Sevilha, então, o que mais você quer falar?
1: Aí, depois de Sevilha, eu voltei aqui pra Turim... Tive coletiva da Juventus. É... Ah, então, deixa eu falar isso, porque eu tô toda hora eu faço isso no meu Instagram e o povo já tá toda hora respondendo e tal. Teve coletiva do Sarri na quarta, porque a Juventus joga quinta-feira à noite, né? Quando vocês assistirem isso, a Juventus já vai ter jogado. E a gente sempre tem, né? Obviamente, a coletiva um dia antes do jogo, que vocês já sabem. O Sarri atrasa Todas as coletivas. É incrível. E a Juventus marca a coletiva, assim, 1h15. Aí o Sarri chega tipo 1h28. É... Aí ontem foi 1h45. Aí o Sarri chegou, sei lá, 1h57. Gente, primeiro, se vai atrasar, coloca um horário já uns 15 minutos depois, em vez de 1h45, marca para 2 Aí, ok, ele vai chegar 2 h <risos> Mas é engraçado porque, assim, o Alegre, eu tenho certeza absoluta, que antes assim a, a, tem a sala de coletiva da Juventus e aí do lado de onde tem a mesa de coletiva tem uma porta que dá para a parte interior do estádio né porque as coletivas da Juventus são no estádio eu tenho certeza que assim a coletiva estava marcada para duas da tarde uma e 57 o Alegre já estava atrás daquela porta quando dava duas horas mas assim gente segundos do relógio duas ele abria a porta e entrava eu tenho certeza que ele já estava lá antes, porque não é possível que ele Mas nunca... Mas a coletiva
0: uhum. é depois do treino?
1: É... Não, nem sempre, porque normalmente a coletiva é entre meio-dia e duas da tarde. E às vezes eles treinam de manhã e de tarde, e às vezes eles treinam só de manhã ou de tarde. Então depende do dia.
0: Ah, tá. Na, porque na... no Barcelona, por exemplo, quando é, quando é depois do treino, não dá para colocar a hora. N normalmente, quando o time treina às 11 a coletiva é uma, porque... Até me perguntaram hoje no Twitter quanto tempo o Barcelona treina. Eu falei que treina mais ou menos de uma hora e vinte e o pessoal ficou surpreso. Achando pouco. Nenhum time treina mais do que isso. Hum. Ninguém hoje em dia treina duas horas e isso acabou. É treino curto e tentam fazer intenso. É, então não, normalmente mas... é uma hora, mas tem dia que é uma e cinco, tem dia que é meio de 55 e tal.
1: É, mas então, é ino... às vezes a Juventus treina... De... Quando treina de manhã é normalmente entre dez e meia e onze. Então, a coletiva é entre, normalmente entre meio-dia e uma, mas assim, duas no máximo, mas tem um horário marcadinho. E, e, a, e quando eles treinam de tarde, é a mesma coisa, aí seria ainda mais fácil. Mas, por exemplo, o Alegre nunca atrasou. Eu cobri o Alegre durante dois anos e meio. O Alegre nunca atrasou para uma coletiva de... Teve, acho que teve uma vez de Champions que ele atrasou. Mas, assim, as, as coletivas de, semanais de campeonato italiano... Eu tenho certeza que três minutos antes de dar o horário, ele estava ali. Porque ele nunca atrasou. E o Sarri, ele atrasa todas as coletivas. Tanto é que virou brincadeira dos... Assim, ele nunca atrasa mais do que... Difícil ele atrasar mais do que 15 minutos. É sempre entre 5 e 15. Mas, assim, engraçado porque quando a gente chega na sala... Todo mundo meio que fica brincando. E aí, hoje vai ser quanto? 13 minutos? 10 minutos? minutos? 7 minutos? e Enfim, já virou meio que uma brincadeira Porque ele sempre, sempre, sempre atrasa O que eu acho ótimo Porque eu normalmente é, o... chego em cima da hora
0: <risos> é, o... A, As do Barça são sempre certinhas é, No horário certinho e tal Não sei quando é essa depois de treino que é mais imprevisível O Luiz Henrique era foda Tinha dia que ele vinha super rápido Que ele vinha, da... que ele vinha do campo E louco pra acabar pra ir almoçar e tal O Luiz Henrique era um pouco mais turrão assim e tinha dia que ele demorava, que, ver, que ele almoçava, que o Bobby ia dormir um pouco e tal. Já teve vez de, de... ia ter clássico contra o Real Madrid, eu acho. Ou assim, tava muito pegado o campeonato e o Zidane ia dar entrevista. que eu acho que ele ficou assistindo a entrevista do Zidane. Uhum. Então, pô, os dois treinaram às 11. O Zidane foi falar uma, acabou de falar uma e meia. Só uma, uma e meia, uma e quarenta, o Luiz Henrique apareceu pra falar e tal. Pra mais ou menos já saber o que, que o técnico do outro lado tinha falado. Com o Luiz Henrique era foda. Uma coisa que mudou aqui, que é engraçado, é que o treino às... Quando o time treina às seis da tarde, a entrevista é antes. O Valverde dava entrevista às cinco. Hum. O que, que você tinha ainda às quatro e meia? Porque o que, que você tinha em fala, responde gostoso, <risos> vai na dele. Quer explicar bem. O que é legal, porque ele explica Sim. o futebol. O Valverde fugia das, das hum. perguntas e muito mais das respostas. Então ele tem que começar a entrevista meia hora antes. Que é pra dar tempo dele acabar ela com calma e, e não atrasar pro treino.
1: Uhum, boa. É... Tá, eu tenho só mais uma coisa pra falar aí. Mas fala antes do seu paddle aí que você foi jogar, ô, criatura.
0: É, porque eu não sei se eu já tinha falado aqui alguma vez. É um esporte muito na moda aqui. É como se fosse um tênis. Só que a quadra de tênis, ela é aberta, né? Então, se a bola quica e vai longe e você não pega, acabou. Essa quadra, ela é fechada. É fechada com blindex. Então... Kiko bateu no vidro, continua jogando e, e joga com uma bolinha de tênis mesmo, só que a raquete não é de corda é uma raquete de plástico então quando você bate na bolinha, como ela não tem corda pra tensionar e dar impulso a bola sai mais fraca ela, até sai, fo ela sai forte do seu braço, mas ela perde velocidade ela não ganha realmente a, a velocidade que a, que a corda dá então se você não bate tão forte tem parede, então dá jogo toda hora você pode ser ruim você só tem que passar a bola pro outro lado que dá jogo. Então é muito divertido de jogar. Mas o, eu... o jogo não para, toda hora dá pra jogar e tal. Ah.
1: Você joga contra pessoas ou na parede?
0: Você joga contra pessoas, não é tipo Squash.
1: Ah, pronto, era essa a minha dúvida.
0: É, são, é uma dupla de um lado, uma dupla do outro. Uhum. Só que no fundo da quadra e nas laterais é, são um blindex. Entendeu? Uhum, entendi. Então, por exemplo, eu, eu dou uma raquetada na bola, ela quica e você não consegue alcançar com a sua raquete, quicou, bateu no blindex, voltou, tá jogando. Uhum. Só não pode quicar duas vezes. Aí é ponto. Mas, por exemplo, dá uma bola assim, na cruzada. Cruzou, quicou, bum, bateu e voltou na sua mão. Então você nem precisa correr, porque ela vai bater e vai voltar. Uhum. Você já dá uma raquetada para outro lado. Então é, é bem dinâmico, bem divertido. Não é um esporte barato, porque a, a gente alugou uma quadra, eu e mais três amigos, e alugamos duas raquetes. Uma, tinha um dos caras que tinha duas raquetes já. Deu 40 euros. Deu 10 euros para cada um. Se você for ver, dá 50 reais para cada um.
2: Uhum.
0: Para jogar uma hora. Não, che não chega a ser barato, né? Um esporte que você... paga 50 reais para jogar uma hora, só 10 euros. Sim. É, mas, é, mas é bem divertido, bem legal. Eu, eu, se meus amigos chamassem duas vezes por semana, eu ia. Ainda é mais que eu tenho tempo.
1: Tá rico?
0: Não,
2: rico não, porque eu tenho tempo.
1: <risos> eu sei, eu tô brincando. Não Ô... tem dinheiro. <risos> Ô Marcelo, eu já te contei. Provavelmente eu já te contei, mas ah, os poderes não sabem dessa história. Da vez que eu fui tentar jogar tênis, não sei se você já te contei isso também em algum momento.
0: Não, não contou também, não.
1: Então, tem isso tem muitos anos, gente, quando eu tinha ainda um quadro na TV Bahia, que é a afiliada da Globo, né? Na Bahia, que chamava Tudo As Claras. Que acho que isso eu já falei, era um quadro que era sempre coisas ligadas a, a esporte e mulher. Então, é, só que assim, era normalmente eu experimentava algum esporte, ou eu contava a história de alguma mulher que estava se destacando em algum esporte. E, e a ideia era normalmente assim, era um, um pouco de, de desbra, desbravar alguma coisa. E aí é, tinha lá, não sei se ainda tem em Salvador, mas tinha na época um grupo de idosas que jogavam tênis. E eram todas senhoras, assim, acima de 60, 70 anos. E aí a gente foi... Deram faz... um
0: pau em você. Ah,
1: mas você não tá entendendo. Eu fui fazer a matéria e aí tinha, assim, umas... Eram umas, não sei, umas é, oito senhor... senhorinhas. E elas eram assim, tinha senhorinha de 80 anos, sabe? Todas de cabelinho branco, mas, assim, todas super esportivas. E, claro, né? Estavam ali justamente porque cuidavam da saúde e tal. E aí a gente foi fazer a matéria de contar a história delas e, e, e enfim mostrar como é que era a, a, a prática delas e tal. E aí, obviamente, eu fui experimentar, né? Marcelo, você não tem noção do tempo que eu levei pra conseguir bater a raquete numa bolinha. Assim, e era é. engraçado porque, assim, eu tava de um lado né, da rede e do outro lado, assim... Todas elas, né, pra fazer Uma filmar. senhora de
0: andador, né?
1: Quase isso. E aí, elas jogando... E elas, assim, elas começaram... Acho que primeiro elas começaram, tipo, normal, assim... Jogando uma bola como você deve jogar, normal. Assim, não... Nenhuma delas é profissional e tal, mas, né? Mas de uma forma normal. Uma pessoa que joga tênis. E, e assim, não é que eu não... Eu não conseguia ver a bola. <risos> e aí, depois... E, assim, começou a ficar engraçado, porque elas jogar elas começaram a facilitar, tipo, jogando a bola muito fraquinha... E eu não conseguia pegar na, na bola. E aí, assim, elas se acabaram de rir, não sei o quê. Mas, assim, a gente teve dificuldade na matéria. E aí, óbvio que a gente transformou a matéria justamente, assim, brincando que eu realmente não conseguia pegar na bolinha. Mas a gente teve dificuldade de ter uma imagem de eu conseguindo tocar na bolinha. Aí, quando eu toquei, uma acertar vez... que eu peguei... a bola. É, acertar a bolinha. Na hora que eu acertei uma das... Acho que eu acertei uma vez, sei lá, não lembro mais. A bolinha, mas, assim, foi uma festa. Todas as senhorinhas vieram comemorar, não sei o quê. E foi divertidíssimo. gente <risos> Gente, não sei qual é o caso, tênis é pra mim, assim, é muito, muito difícil. E olha... Que não, mas,
0: eu... mas tênis é complicadíssimo. É
1: muito difícil, gente, acertar a raquete na, na, naquela bolinha.
0: é pr Primeiro que assim, que a quadra é grande, então você às vezes você precisa correr muito até chegar na bola, e depois que você chega, você ainda precisa acertar a bola. E depois que você acerta, você ainda tem que devolver pro outro lado. É, depois que difícil. você devolve pro outro lado, você ainda tem que ganhar do seu oponente. Pois é. Então não é fácil. É, não, mas... E, é... É... E, você, e você tem que pegar a técnica de bater mesmo, porque às vezes a bola vem muito alta, então como que você vai bater nela pra... Porque normalmente quando a bola vem muito alta, a sua tendência é fazer o quê? O bater braço baixo. de baixo pra cima. Quando você faz o, ba... o braço de baixo pra cima, você já chega fazendo uma curva pra descer o braço. Então a chance de você jogar a bola na rede ou nem na rede, jogar ela no chão na sua quadra é muito grande. Quando a bola vem baixa, é o contrário. Você tá batendo de baixo pra cima. Então a chance de você dar uma raquetada pra lua e mandar a bola fora da sua quadra, do circuito, também é muito grande. E isso sem contar quando você é destro, ela vem na sua mão esquerda, que aí é você tem que dar o famoso backhand. Hum. Que eu conheço o forehand e o backhand. Ah, eu não eu conheço gosto nada. Muito de, eu gosto, eu gosto muito de tênis. Eu queria muito ah. ter dinheiro para jogar, porque é um esporte caríssimo. É. Mas eu entendo alguma coisa. Então quando ela vem na sua mão esquerda, ainda é mais difícil, porque o movimento fica todo torto. Para você bater forte, você tem que ir com as duas mãos e tal. É, não, é, eu... é um esporte bem complicado.
1: Eu achei muito difícil, e eu estou achando difícil, sendo que não é que elas estavam dificultando pra mim. Porque, por exemplo, num jogo de tênis, o cara vai jogar na sua mão esquerda, o cara vai jogar uma bola complicada. Elas estavam jogando uma bola é, para eu acertar. Elas só acertar. que você
0: acertasse pra filmar, né?
1: Exatamente. E ainda assim, eu não consegui acertar. E é engraçado, porque eu fui crente que eu ia ser... Rel... Assim, não que eu ia ser boa, né, gente? Mas que eu, ia... Que eu não ia passar uma vergonha tão grande, porque... E quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu joguei beisebol, que é softball, né, para meninas. E eu era uhum. muito boa no, na, na, no beisebol, sabe quando você joga a bolinha que você. Eu, eu batia com taco, né? Eu não sei nem o nome, mas as coisas.
2: Uhum.
1: E eu era muito boa, eu batia as porcarias das, das bolinhas todas com, com o taco de beisebol. E aí eu achei uai, no tênis, né? Vou conseguir também. Nada, gente, foi hum. triste, triste. Mas é, foi assim. Tanto não. que você
0: vai ver a aula de tênis, tem aquelas máquinas que ficam Sim. chutando a bolinha pra você rebater sem parar. Porque é muito, muito difícil mesmo, é muito chato pra pessoa que tá do outro lado simplesmente ficar rebatendo pra você aprender a técnica do movimento de bater <risos> na bola. Sim. Então coloca logo uma máquina ali pra ir chutando bola e você rebate 100 bolas, fica sem bolinhas ali na rede, e depois você cata todas aquelas bolas e começa tudo de novo. Porque tem que bater muitas vezes na bola até aprender minimamente, minimamente como que é. Eu já vi gente falando que assim para você fazer o seu primeiro jogo de tênis, brin você brincar de tênis tem que fazer uns dois meses de aula é, pra você exatamente. conseguir fazer uma partidinha mais ou menos
1: exatamente, eu, eu tive ali uma hora de, de aulinha, de gravação e a dificuldade pra bater na bolinha gente, se eu não lidar, é. só bati uma vez mesmo
0: não, se, se vocês, eu não sei se já chegou no Brasil, se chegou, tem, ou tiverem a oportunidade, joguem paddle, porque a quadra é menor, é em duplas, sempre é em duplas é, não sai forte a bola, então assim rapidamente você controla a força pra não dar uma porrada direto e ela ir na parede ou ela não ir na rede e tal, rapidinho você controla a dinâmica da coisa
1: e é. É, e é bem
0: divertido, o jogo fica dinâmico e tal. Então, toda hora tem ponto, então toda hora você acha que você fez uma grande jogada, é legal. É. Se você erra rapidamente, você tem a chance de acertar de novo.
1: Mas pessoas destrambaladas. caloria, hein? É, no mas. O meu relógio
0: marcou 530.
1: <risos> pessoas destrambalhadas, o que deve levar de. de... Eu e me... Eu sou destrambalhada pra essas coisas. Eu ia levar um monte de bola, bola na cara, na perna, nas costas. É. Pra mim não ia dar certo. Não, e tem vezes que assim, não.
0: por exemplo, ela bate na parede hum. e você está correndo em direção à parede, no fundo da quadra. Você imagina que o cara. Dá uma no fundo da quadra e você não tá no fundo, então você vai de encontro a bolinha, né? Hum. Entendeu? Tipo, a bola quica, hum, bate mais lá menos. no fundo e ela, vai, e ela vai voltar.
1: Vai bater nas minhas costas. Então
0: tem, ve... então, tem <risos> vezes que ela volta... Não, não, você, você vai estar de frente para ela, porque você vai ter virado, né? Você vai acompanhando a trajetória da bola. Ah. Então, você, então você vira e às vezes é mais fácil você dar uma raquetada de novo na parede, ela bater na parede e voar lá pro outro lado... Do que você virar completamente pra bater ela logo de frente pra ela ir direto sem um rebote, entendeu?
1: Hum, muito complicado. Então tem, bem
0: gente, bem. então tem gente que faz isso. Que dá a bola de novo no vidro pra ela passar pro outro lado. E nessa, de vez em quando, dá no vidro e volta na sua testa.
1: Hum, pois é, exato. Eu ia tomar um monte de bolinha na testa. É, não ia dar certo. É. <risos> é, ó, deixa eu registrar aqui é uma coisa que eu falei que eu tinha mais uma Registra coisa.
0: rápido, porque tem que acabar, hein?
1: E, sim, sim, vou registrar rápido. É, essa semana, no, no dia que eu, te, eu tive a coletiva do Sarri, dois brasileiros me mandaram mensagem no, na DM do Instagram. Ai, claro, a gente tá aqui perto, a gente pode tirar uma foto com você. Fui lá, tirei foto com eles, fiquei super feliz de me sentindo, né? Ui, tô tirando fotos aqui com meus fãs. E, hum. e hoje também fui... Sei como é que é isso. É, pois é, porque você tem isso toda hora Porque as pessoas vão em Barcelona, entendeu? E eu reclamei aqui outro dia Que como eu tô em Turim, ninguém vem aqui Então eu gostaria uhum. de registrar E hoje também fui tomar um café Mas aí é, é uma... Vou chamar ela de fã Mas a gente já se fala há muito tempo pelo, pelo Instagram, enfim, pela internet E ela veio passar um tempo aqui em Turim Ela veio morar na Itália um tempo E fui tomar um, um café com ela também Depois de um tempo que ela já estava aqui em Turim e, enfim, também foi legal, a Paulinha. E. Boa. E é isso, registrei. Vamos só anunciar o nosso, o nosso concurso, Marcelo Beckley. Antes de acabar. É,
0: é, momento de recados, então. Registrar. É, outro dia, quem mandou. Quem divulgou a gente que escuta é o Pedro Martins, que é um fotógrafo muito foda de futebol. Hum. É, quero até ver qual que é o Instagram dele aqui agora para divulgar. Ele cobre seleção brasileira, Flamengo trabalha junto com o Lucas, eu conheci ele em cobertura da seleção.
1: Sim, eu sigo ele, só deixa não eu... lembro agora a arroba, mas eu sigo ele, sigam ah, ele, o Marcelo vai catar aí rapidinho o Instagram dele, é, não valeu. Não se vai ser
0: rápido não, porque eu digitei Pedro e não apareceu. <risos> não sei se é Pedro H, Martins, deixa eu ver, Pedro M. Hum. Olha, mas eu não tô achando. Vai falando aí, claro. É,
1: não, então, a gente agradece é, ao Pedro e pede que você, neste momento, faz é, o É Pedro
0: Martins, só isso. Pedro ah, Martins. pronto.
1: Tá vendo? Aí. Sigam, é bem legal. É, esse. Só tem foto
0: de Flamengo dele, que acho que ele tá fazendo muito Flamengo. Não sei se ele virou fotógrafo do Flamengo, hum. mas se você for olhando aqui, tem Flamengo e lá atrás vai ter alguma coisa da seleção. Uhum. E outra, o, o Carlos Vicente também, que é o nada mais, nada menos do que chefe de imprensa internacional do Manchester City.
1: Hum.
0: Também escuta a gente, mandou mensagem dizendo que gosta.
1: Ah, fico feliz. Abraço, Tá vendo? Carlos. Vai
0: mostrar pro Guardiola.
1: Hum, mostra bem oh, ah. ó, Vamos encerrar então Mas vamos anunciar nosso cocô, concurso É o seguinte, gente hum. Nós temos dois é, Como que é o nome? Marcelo Scarf, como que é o nome? É, Cachicol Temos dois é, cachecóis Cachicols Você Cache -cóis. escolhe
0: Cachicoi. Não, cachicóis Porque acaba com L ah, tá. Aí o plural é is quando acaba pois com bem. U, é os. Pois bem. Degrau, degraus. Futebol, futeboys
1: Tá bom. Pois bem. Temos dois é, cachecóis do bets para vocês, Poder Espectadores. E aí nós vamos fazer o seguinte. Tá um deles será dado para quem provar para gente que... Ou é torcedor do Betis, ou tem uma camisa do Betis, ou tem alguma coisa relacionada ao Betis, porque você merece esse cachecol. Então, como é que você vai provar para a gente? Você vai, no Twitter, marcar o, a nossa arroba, a do podcast, tá? Underline, não é só futebol. Então, tem que postar uma foto, de alguma forma provar para a gente que você tem alguma ligação com o Betis, marcando a gente no Twitter. Porque aí, quem provar melhor pra gente, vai ganhar o cachorro. Isso, a gente vai escolher o que a gente achar mais legal. Então, sejam criativos. É, quem a gente acreditar que é mais torcedor do Betts ou quem fez a, fizer a coisa mais legal. É, essa, ah. Esse um é concurso cultural. E não esqueçam, underline, arroba, underline, não é só futebol. Tá? Tem que marcar a gente, senão a gente não tem como achar. E o outro... A gente vai sortear.
0: É, mas eu não sei como.
1: É, então. Pra sortear, a gente... A gente vai pesquisar. <risos>
0: É, vai ter sorteio, fiquem ligados, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Só A gente é...
0: conta pra vocês.
1: E... <risos> Isso, mas você aí que já gosta do Betis, já pode começar no outro lá. E aí, só pra terminar, obviamente, nós estamos aqui na Europa e não é exatamente muito fácil é, mandar o cachecol direto daqui, até porque, eventualmente... É, não tem empregada reis, doméstica etc. vindo, não. E... <risos> pois é, tá tendo essa dificuldade. Então... Quem ganhar, só vai ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai precisar enviar do Brasil, então quando a gente tiver a primeira oportunidade, a gente envia. Mas aí, lembrando então, façam propaganda do sorteio, façam propaganda do concurso cultural, porque aí mais gente participa e você tem menos chances de ganhar. <risos> Brincadeira.
0: Exatamente. Reduz Mas, exponencialmente suas
1: chances. É, exato. Mas você ajuda a gente e a gente é bonzinho. Então, é, é isso. tá fechado o nosso concurso com regras que... Não são exatamente claras.
0: É, a gente vai explicar. Vai ter e isso. a gente vai falar como é que vai ser. Vamos fazer isso melhor depois.
1: Isso. Mas a parte do concurso cultural já está decidida, tá, gente? É só lá a gente Sim. vai escolher. É... O Não é Só Futebol é assim. A gente vai fazendo as coisas aos à pol... medida que elas vão acontecendo. Porque, no fim das contas, é um podcast que conta pra você dos bastidores. Então, nós contamos, inclusive, os bastidores de como não decidimos exatamente como será o sorteio. E é isso, Marcelo <risos> Beckler. <risos>
0: É isso. Semana que vem tem Liga dos Campeões pra uh, Dona Clara. Nossa, vai, vai pra Milão.
1: Não aguento mais esperar.
0: Atalanta e Valência, eu continuo no sofá. <risos> e, é, continuo.
1: Esperar, mais Semana um que vem
0: não tô escalado pra nada. Espero que pra próxima eu esteja. Mas semana que vem acompanharei daqui. Então a Clara vai contar os bastidores de Atalanta e Valência. E eu, bom, não sei. Vou arrumar <risos> alguma coisa aqui pra falar no podcast semana que vem. É Olá. isso, meu povo. É, fala aí do caranguejo
1: um beijo, um queijo, um caranguejo gente, até a próxima
0: tchau, bom final de semana, juízo <risos>